0: Здравствуйте, господа! Приветствую вас! Наш урок номер 31 из цикла ⁇ Учим Талмуд ⁇ Твилада Шахар так называется, 3, 4 глава трактата Брахот, 4 глава Вавилонского Талмуда. Наш урок сегодня идет в память Хайм Лейб Бен Мейр и Йента Блюма Бат Пинхас. Мы находимся с вами на 30-м листе, на первой странице ближе, в самом сам низу. Да, в самом низу. Итак, да, Фламид Амуд Алиф. Сегодня у нас новая Мишна. Что нужно знать для того, чтобы ее начать читать? Нужно знать только то, что мы изучаем с вами в нашем нашем пэроке, в нашей главе. Шахрид, Минха и Аравид три молитвы, шмана и на самом деле там 19 э, благословений, барахот, эти молитвы произносятся в течение дня. Они обязательны для того, чтобы молились, для того, чтобы произносил их всякий взрослый еврей. Э, для них установлено время, этим мы и занимались, какое время. И еще мы говорили, что э, шахрит, минха и аравит, или Марив, как говорим сейчас мы, очень часто, можно произносить Вообще, не нужно их приносить в общении, где собираются вместе молиться не менее 10 взрослых евреев. А если нет такого Минина, это называется Минин, Минин, это просто число. Значит, может быть, Минин 20, 30, 40 число. Есть у вас число? Есть число. Число достаточно для того, чтобы молились. Если такого числа нет, он может молиться один. Даже прямо тут же, в синагоге, но все равно молитва будет считаться его личное. ехид от слова эхад один. Или Баминин, или Байхид. И шахрис, Шахрит и Минха, они дневные, они при дня делаются шахрить днем, а минха… шахрит утром, а минха днем. А равит вечерний. Эти две молитвы, шахрит и минха, повторяются, если свет происходит в Минине. Если не в минине повторять их не надо. Все отмолились свои личные индивидуальные молитвы, и после чего когда уже наберется 10 человек из тех, которые уже отмолились, важный момент, выходит Шалих Цибур, посланник общины, или Хазан по-русски, и произносит эту молитву заново, с маленькими изменениями, вместе там к душа, произносит особым образом, это только, ну, не везде, и Модим, одна из последних брахот, Одно из последних благословений. Там он произносит то, что произносит каждый в одиночку, а он еще. А люди все остальные произносят добавочную эту вещь. Мы монахну Благодарим тебя за то, что тебя можно благодарить. Там много чего интересного сказано. Называется Вадим Драбанан. Аравит не произносится, не повторяется. Просто лично. Человек говорит его и говорит. Эхид. Или в Миньяне. Но Хазан уже не говорит ничего. И мы говорили о том в самом начале, что все эти молитвы были установлены, потому что их произносили наши Авод, наши э, э, предки, наши працы. А потом ничего установили и в соответствии с теми жертвоприношениями, которые совершались в храме, в Иерусалимском храме. И в переносном храме тоже, э, в пустыне. Шахрид и Минха, в соответствии с, те, э, с теми, э, с той операцией, которая называлась жертвоприношение Тамид, когда сжигали что-то на э, жертвеннике. А Аравид не сжигали на, на, на жертве ничего, и поэтому не надо повторять. Но здесь еще должна быть еще одна молитва. Мусаф называется. А с ней Как? Мусаф не написано, что его установил кто-то Авраам, Ицак и Яков. И благословение, сама Тфила, Шмолай Мусаф, она немножко странная. Там нет ни одной просьбы. Есть и в Шахарте, и в Минге, и в Аравите, есть просьбы. Там есть вещь. Мы просим рахам, им называется не что иное, как просим милосердия. А потом мы в средней части говорим просьбы, чтобы год был хороший, чтобы Иерусалим был восстановлен. Много-много от всего народа. То в Мусофе ничего этого нет. В Мусофе есть специальная молитва, и не просьба, это празд... вещь-то праздничная, Мусофа, говорится, в субботу, или во время праздников, или в будни межпраздничные. То там есть специальная браха. С упоминанием того особого курбана, жертвоприношения, который приносился после тамида утреннего в храме. Это назывался мусав, добавочный мусав от слова леосиф, добавить добавочное жертвоприношение. И поэтому э, непонятно, как его произносить лично баехид Баяхид или, э, или э, только в Миньяне. Вот на эту тему сейчас будет мечта Начинаем читать ее, произносить. Между прочим, еще нужно было давать несколько слов. Э -э ведь я сейчас сказал, что в Мусофе нет просьбы, да? Милосердия. Ну так и в Шмонайсре -э нет просьб милосердия, который читается в субботу. А там нужно просветить отдельно, если нет не другой возможности. И в Минине, если есть, есть. В Минин, возможность такая, нужно обязательно молиться. Э -э поэтому. Они отличаются э, все эти э, молитвы, но в субботние не отличаются, там нет никаких, там нет никаких э, просьб. Так вот, субботние молитвы Шмона СР установили, это сам настоящий Шмона СР. Со всеми просьбами, если мы помолимся с просьбой, все будет в порядке, но чтобы не утруждать, так написано в, трактате, э, в нашем трактате, проход, просто в другом месте, э, чтобы не утруждать евреев, которые праздничный день, суббота, стать слишком долго на молитве, а длинные молитвы, шунаестра, то упростили это и убрали все средние вещи. А раз так, то и оставили все законы, такие же, как и в будничные, а именно, молишься, если не можешь смеение один, если можешь вменение, то только смеение. Сминьяном. И еще. Молитвы Шахрит, Минха и Аравит установлены для народа. Для народа, потому что их произносили наши працы. А они молились в одиночку. Про муссов ничего не сказано, поэтому мы не знаем, мусов можно говорить, молиться в одиночку или только вместе с э, Сменьяном. Э, так и начи, иначе начинаем читать нашу, нашу, читать нашу Мишну. Читаем. Раби Элазар бен Азария Умер. Значит, в нашей Мишне будет несколько имен. Первое имя Раби Лазар бен Азария. Умер говорит. Что он говорит? Энт Филад хамусафим, Эла Бен ир. Какое выражение? Энт Филат хамусафим, фила молитва Мусаф. Не бывает. Эйн написано, да? Эла Б Ир. Такое выражение непростое, нужно знать. Хевер от слова хавер. Хевер – это община. Там, где собираются мудрецы этого города. Общ будем говорить община. Хевер – ир. Ир – это город. мусов произносится, произносится только вместе с общиной города. Сейчас скажем, написано же «эйн», нет. Так вот, нет молитвы Муссова, а только в общине города, в городской общине. То есть, ее установили, установили эту общину Муссав. Для общины, но не для молитвы наедине. Хевер от слова до хевра, друг хевер. Община в данном случае. И Раш так написал, и многие комментаторы. Но мы с вами знаем, что Талмут у нас не огласован. И при другом чтении будет другое слово. И тоже нужно это объяснить. Так вот, Рамбам имел перед собой другую... Мешну. Так он учился своими учителями. И то же самое написал Мэри. Здесь нужно сказать не Хавер, а Хавер. Хавер это друг, товарищ, что еще бывает? Человек, который соблюдает все заповеди, и который входит в ту, в ту группу людей, которые доверяют друг другу. Хавер в данном случае Талмит Хахам. Так вот, нельзя читать, произносить молитву Мусав, а только Хавер хаир – только в доме у уважаемого Талмид хахама куда собираются все люди специально на мусов. Так написал э, Рамбам. Но ну, мы с вами возвращаемся к нашей герсе, к нашему варианту Хевер про общину. Значит, Рабил Азар Бен Азари сказал, что молиться, молитву мусов можно только вместе с общиной города. Запомнили. А единоличного, э, единоличного ну, один человек в одиночестве, не произносит ее. Нет меняна, нет меняна. Есть менян молись, молишься. Она общественная молитва, потому что была такая жертва, жертвоприношение, мусов общественная. Есть жертвы личные, есть от общества, есть от всего народа. Так вот мусов обязательно не бывает мусов от одного человека. И поэтому Раби Лазар Бен Азария сказал: только молиться нужно в меняне. Следующими выступают здесь мудрецы. Вы хамим омрим, так написано хамим омрим, мудрецы им говорят. Что тут сказано? Он может молиться в меняне, а может его молиться без меняна один человек. Главное, чтобы он ее молился. Главное, чтобы он ее произнес. Раби Элазар Беназария сказал, только в меняне, а мудрецы, мудрецы спорят с ним и говорят, нет, может молиться как все остальные, как шахрис и так далее. Можно личные молитвы тоже, она разрешена. Есть третье мнение. И быть третьего мнения, было бы даже неинтересно. Пришел Раби Иуда, и все, и, и все изменил. Смотрите, что он сказал. Раби Иуда, Умер, Мишмо. Раби Иуда, Умер, Раби Иуда говорит Мишмо от его имени. От кого имени? От имени Раби Лазара бен Азария. Других имен у нас не было. Что он говорит? Кольмаком маком шам хевер ир, ехит патур. Митфилат а мусафим. маком», Везде, любое место. Везде шеешь, где есть шам, в этом месте шам. Шам там. Хевер ир. Там, где есть миньян, который молится мусов. И мы знаем, что у нас есть синагога. И там собираются люди на мусов, ну в субботу. И они там будут молиться. Ехид патур. Если ты не в этом миньяне, а дома у себя, свободен. Митфилат а мусафин. Во множественном числе мы говорим мусов, а по правилам говорить нужно мусофин. Это означает не что, как молитва добавочных. Во множественном числе мусофин. Вот и вся наша мешна. Она крайне странная. Написано, Рабил Лазар сказал, что молитва мусов только в общине. Внутри сказали, где хочешь. Не, не обязательно в общении. Рабиуда пришел и сказал от имени раби Лазара Он так прям сказал. Я получил это от. Они знали друг друга, от раби Лазара Бен Назаря, что можно молиться, что там, где есть минин молится в нашем городе, в центре, в синагоге, на улице Архипова, молится Мусов. Замечательно. В таком, в таком случае один свободен. Это означает, что если нет такого Миньяна, он обязан говорить молитву. Какую молитву? Молитву муссов. Э, строение такое непростое. Э, сейчас я скажу несколько слов про это. Да? Раби Лазар бен Азари, мудрецы, раби Иуда от имени Раби Лазара бен Азари. Что он сейчас сделал? Он спорит с раби Лазаром Беназаре, или дополняет его. Понятно, что дополняет. Как он может спорить? Он же говорит его от его имени. Он его дополняет. Но он приводит, да, сказал, вот как надо понимать рабе Лазаро Беназаре. Повторяю, они в одно время жили. Это не значит, что один пришел, сказал, потом через несколько поколений вспоминает, что же он такое искал, приходит другой и говорит, вот что он сказал. Нет. Они прям тут же говорят. И раби Иуда приводит мнение рабе Лазаро Беназаре но он сам выступает от своего имени в самом начале нашей Мишны. Если бы раби Иуда привел полное мнение раби Лазаря Беназария, то первое мнение можно было бы не приводить. Он взял и сказал, что дополнил его. Хорошо. А так прямо написать в самом начале Мишны. Можно было так написать. Раби Лазаря Беназария сказал, что молитва мусов только сообщены, но Везде, где есть община железная, есть, там со, свободен от в одном качестве, в качестве одного человека, свободен от молитвы мусов. Так надо было привести. Но также не приведено. Получается, что Раби Иуда спорит с раби Лазар Бен Азари. Раби Лазар Бен Элазар Бен Азари пришел и сказал, молитву му, только мусов, только, только с Миньяне, а Раби Иуда сказал, а иногда и не вы Миньяне. Вроде бы он его поправил. Не просто сказал, О, что нужно добавить. Получается спор. Так Миштан никогда не устраивается. Не бывает спора, чтобы сказали еще, от его имени сказал. Поэтому в их только один. Есть два учителя. И все с этим согласны. Есть два учителя. которого Первый учитель, скорее всего, это был Райбмейер. Его имени здесь не указано. Райбмейер приходит и говорит, или Танакама, так скажем, первый учитель. Танакама – первый учитель. Учитель первый. Он пришел и сказал, начинает, наверное, шмешно, «Раби Лазар бен Азария сказал, что только с общиной». Второй учитель – раби -уда, Он приходит и говорит, «Раби Лазар бен Азария сказал, что иногда и без общины, а именно, когда община не собралась». Это спор Таны Камы -и, и раби Иуды, а не спор раби Лазара с раби Танакама, который говорит, вот что говорит Раби Лазарба Назария, а Раби Иуда говорит, нет, вот что он говорит. Тогда все в порядке. Вот это наша Мишна таким образом изучается, и сейчас мы посмотрим, как на это отвечает, что на это говорит наша Гемара. Читаем. Гемара. Так написано. «Раби Иуда, айну Танакама». «Раби Иуда» – да это то же самое, что Танакама – Никакой разницы здесь нету. Если одиночка, если одиночка, что мы здесь говорим, э, о чем они могут спорить? Раби Элазар -э Танакама что сказал? что в общине. Раби Гуда не против этого? Он сказал, когда общины нет, то да, но он не против. О чем они спорят? Ика Кабайнейгу, о чем они спорят? Где та область, когда они говорят разные вещи, разный закон. А вот где? Ехид шило бехевер-ир. Ехид один шило, который не бехевер-ир. бехевер ир", не с общиной. Тут кто молится без городской общины. То есть, когда в городе нету группы молящихся, что делает ехид? Танакама сказал, нету, нету общины, не молишься. А Раби Иуда сказал, что нету, нету. Ты можешь молиться, когда нету этой общины. Если это есть эта община, можешь не молиться. Вот что он добавил. И так написано эту тему в нашей Гимаре. Значит, каждый молящийся без городской общины, вот я не разошлись: Танакама, Савар, если есть если есть необходимость в общине, она не собралась, нет у нас этой общины, нет этого Минина. Иностранное войска пришло, сейчас мы об этом увидим, приходит. Бывает такое, мешает евреям молиться. Нету. То Танакама Савар, что он считал, что он полагал? Патур. Никого не волнует. Мешает, не мешает. Нет общины, каждый с собой всегда, почему Танакама говорит, только в общине. Нет общины, все равно только в общине. Одинокий молящийся свободен от принесения молитвы мусав, независимо от того, есть в городе группа молящихся или нет. Так сказал первый учитель. Всегда, только в общении. Рабиуда, что сказал? Рабиуда, Савар. Рабиуда считает Хаяв. Если нет Меняна, там, в центральной синагоге, принеси ты Мусов, как прочие молитвы дня. Но если в городе есть группа молящихся, ты свободен от мусава. Значит, нужно узнавать. Молится хоть кто-нибудь из вашего города, Молитва мусов. Если молится община, ты свободен. Не молится, молится ты. И вообще каждый тоже молится по одиночестве, в одиночке. А что теперь делать? Получается, что по мнению первого учителя Танакама, раби Рабби э, Элазар Бен Азар сказал, что мусов говорит только община. И если нет общины, предназначающей мусов, в городе нет мусов. Главное это община. К небу поднимается молитва мусов только если... Есть община. И если одиночка тебе не менее говорит, мусов, взял и сказал. Вот есть у нас там минин, А он тоже сказал. Его молитва напрасна. И небо не будет рассматриваться. Так, сказал Танакама. А по мнению рабиуда, раби, раби Лазар Беназари сказал, что надо, чтобы в городе был мусов. По первому мнению, надо, чтобы был минин, И то он сделал мусов. А по второму мнению, Иуда сказал, надо, чтобы был мусов. Если говорит община, очень хорошо. Один еврей, свободен от мусофа. А если э, община не говорит, одинокий еврей обязан сказать мусов. не больше, ни меньше. Как Раньше написал в этом месте, он как бы получает освобождение не произносить э, э, мусов от Хазана. Что значит собралась община? Собралась община, каждый молится в одиночке, видите, в одиночестве. А мы говорим, что только мусов молились все вместе, все равно придется в одиночестве, но все вместе. Это означает, что там самое главное, что образующее, это хазан, который повторяет всю молитву. Вот если есть хазан, а он обязан там быть, если их 10 евреев, то в таком случае все остальные свободны. Как он свободен, почему? Хазан освобождает. Так Раши написал, Шарик Сыбур, посланец общины, освобождает всех, кто молится в одиночке. А вот Мэри написал, что не в Хазане дело, а именно в молитве общины все вместе молятся, каждый сам про себя. Еще никакой Хазан еще даже не вышел. Каждый молится, 10 человек стоят и молятся. Вот они и освобождают именно своим наличием, что они стоят вместе. Так мы сказали э, э, про два, два отличия. А именно, по первому мнению Танакама говорит, что должен быть Минин, а по второму мнению Раби Иуда, Раби по мнению Рабиуды, Раби Азарбьи Назарец сказал, что должен быть мусов. И если есть мусов у вас в общине, ты свободен. Нету, придется тебе говорить, признать его. Итак, в мишне приведены три мнения по поводу того, кто молится в одиночестве. Первое мнение: он, а тот, кто молится в одиночестве, всегда свободен от мусфа, если находится вне Миньяна на общины. Это мнение э, раби Лазара Биназаря в изложении первого учителя Танакама. Второе мнение. Он свободен, значит, первое мнение, свободен от Мусовия всегда, если он не в общении. Второе мнение, он свободен от Мусовия, если в городе есть миньян, который произносит мусов, и обязан сказать Мусов, если в городе нет миньяна, э, он свободен, если есть миньян, и обязан сказать, если в городе нет миньяна. И это мнение Раби Лазара в изложении чего? Раби Иуды. Еще третье мнение. Он всегда обязан искать не независимо ни от чего. Как Шахрид, как, как все остальное И это, кто сказали, это мнение мудрецов. Посмотрим на нашу таблицу. У нас есть таблица на эту тему. Главное, что мы знаем, что Мишна состоит из трех вещей. Раби Элазар – это Танакама, первый учитель. Потом у нас есть мудрецы, а потом… Приходит еще и говорит Рабиуда. То есть Раби Лазар, Беназари, как бы его мнение в двух вариантах. Ни больше, ни меньше. Да, табличка вот уже перед нами. Если мы посмотрим эту таблицу, то мы увидим с вами. Вот все, что вот серый фон, это поле закона. А все остальное поле беззакония. Сверху написано в одиночестве и в миньяне» когда произносится мусов в одиночестве, и когда произносится мусав в Миньяне. Есть два мнения, раби Лазар беназария, слева посмотрите, и мудрецы. Но мнение раби Лазар беназария разбито на два изложения. В изложении первого учителя, в изложении раби Иуды. Так вот, обратите внимание на последний столбец. В Миньяне всегда надо молиться. Если ты пришел в Миньяне молиться мусов, ты обязан молиться мусов. Это по мнению раби Лазара, во всех. Вариантах во всех изложениях. И мудрецы то же самое сказали. Просто у нас сместилось. У нас там единственная такая длинная э, ячейка. Надо молиться. И в не в одиночестве, так сказал, так сказал, а, у нас не серый фон, а голубой говорят, а я дальтоник. Спасибо. Э, мудрецы всегда говорят, нужно молиться. Поэтому в меня не и не в меня не в одиночестве. Так или иначе, в меня не мы решили с вами. Надо молиться всегда. Переходим в одиночестве. Раби Лазар Назария, про мудрецов говорить не будем, потому что надо молиться. Так они сказали. Раби Лазар Беназарье сказал, первый учитель, не надо молиться. Почему есть минин, нет минина? Только в минине можно произносить молитву мусов. А в изложении раби Юды, о, это зависит от того, есть минин или нет минина. Если есть, то не надо молиться, зачем уже помолились. От города должен быть мусов прийти, от общины. Если нет минина в городе, надо молиться. Почему? Потому что, ну если нет общины, ну хотя бы ты, произнеси от города нужно получить минин. Вот эту табличку мы с вами посмотрели, она такая несложная, и переходим дальше к, к нашему уроку. Почему? Потому что мы еще ее будем использовать, может быть, может быть будем. Теперь нам нужно вообще-то простая вещь, нужна нам, а именно по какому мнению идет закон. И гемара сейчас скажет, по какому мнению установлен закон. Но тот редкий случай, когда в самой гемаре нет единого мнения. Давайте читаем. Амараф Уна бар Хинана. Такое имя было у его отца Хинана. Не Ханина, а Хинана. Амараф Уна бар Хинана. Сказал Раф Уна бар Хинана, сын этого Хинаны. Амараф Хия бар Рав. Он, сослался, он сказал такую фразу. Вот что сказал Раф Хия бар Рав мудрец Хи, у которого отец был, Рав. Так его звали, Рав. Бар-Рав. Что он сказал? Лаха к Раби Иуда. Лаха по мнению Раби Иуда. Так он сказал. Кто? рав бар хинана Со слов Рав-Хи-Бар-Хинана. Посмотрите на, наш, на нашу табличку. Это не что иное, как средняя часть. Лаха как Раби Иуда. А именно, если меня не надо молиться, если не в Миньяне, он стоит не в Миньяне, то если кто-то, есть Миньян здесь в городе, то не надо молиться, мусов, А если никакого Миньяна нет, соответственно, ответственность за город лежит на нем. Нет Миньяна в городе, надо молиться. Дальше читаем. Так сказали, что Аллаха, как Раби Иуда сказал, ссылаясь на Раби Лазара Беназария в изложении раби Иуда. Что он сказал? «Шамар «Ша Мишум Раби Лазар Беназария. Прям Прямо как повторяется. «Закон, как Раби Иуда, который высказал мнение от имени Раби Лазар Бен -азаря. А именно, если в городе молится община, одиночка свободен от обязанности говорить мусф. Закончили. Такой закон. Смотрим дальше. Текст продолжается. «Амар Лей Раф Хия Бар Авин сказал ему». Равхия бар Авин. Это поколение уже не Танаев, не Раби Лазар, не Раби Уды, не Раби Мейера. Это уже, как и Рафуна, Равхия это поколение Амураем. Они не являются участниками Мишны, они являются участниками Гемары. Что сказал Равхия бар Авин? Кому? Как кому? Раву Уни бар Хинана. Что он сказал? Он так сказал. Шаперка Амарта очень хорошо ты сказал, это называется правильно ты сказал, правильный закон ты установил. Сейчас скажете, ну как же, ученые друг с другом разговаривают, правильно, неправильно, это же не обмен не личных вкусовых э предпочтений, вот и я так тоже думаю, да нет. Он сейчас скажет, правильно ты сказал, независимо того, знаю я это или не знаю, почему, потому что вот, оказывается, прояснилось, почему такое-то дело так-то, вот в чем дело. Шаперка Марта, Хорошо ты сказал, верно. Да, Амар Шмуэль. Потому что Шмуэль сказал, и на его уроках это записали, и это высказание э, известно, сейчас его будет, будет приведено. Значит, он так поступал, и, и можно объяснить, что он поступал именно, как Рабби Иуда сказал, ссылаясь на рабе лазар Назаре, А именно, если в городе молится община, одиночка свободен от молитвы мусов. Что сказал Шмуэль? Да, Амар Шмуэль. Это последняя строчка э, нашего Амуда. Дамар Шмуэль. Осталось ровно шесть слов. Что он сказал? «Миямай ло мецелена целота де мусафин бьяхид». Это арамейский язык, мы сейчас переведем. Потому что сказал Шмуэль. «Миямай ло мецелена». «Ни разу в жизни, миямай от а с моих дней». Это называется «ни разу». Ло Мецелена Я не молился, я не произносил молитву. Какую? Целута молитва де Мусофин. Я ни разу не произносил молитву Мусофин. Такого мной не было. Баяхид, в одиночестве. Так он сказал. Да ну он продолжает. Мы тоже с вами все? Переворачиваем лист и смотрим. Б. Наарде. В Неарде, в городе Наарде. Там стояла Академия Великая Академия Вавилонская, одна из самых первых, из самых удачных в городе Нарде. Там, где преподавал Шмуэль. Великий Шмуэль. Когда я жил на Арде, я ни разу не молился молитву Мусов в одиночестве. Ни раз такого не было. Почему? Я жил на Орде, и там всегда есть группа молящихся. А раз группа молящихся, сейчас мы с вами обратим внимание, о! Значит, если даже ты в одиночестве, можно мусов не молиться. Почему? Потому что за тебя уже там молятся. Или же он с, с этой группой, или отдельно с ним ни разу не было такого, чтобы даже когда он приболел или еще что-то случилось, чтобы он находился, например, дома и молился. Такого не было. Почему? Потому что по рабе ты свободен, если за город весь мусов произносится в, в общении. Левар, написано «Левар». Левар – это всегда арамейское слово, которое называется «кроме». Дальше будет мы, «кроме» как случая, случае, «худсми», да? Сейчас мы бы сказали. Левар, мега-гу-йома, кроме того самого дня, мега-от-гу, того йома, от того дня. Йом – это «йом» на арамейском языке. Ни разу не молился в одиночестве в Нагарде, где всегда есть община. Кроме того дня, де-ата-пульмуса, Пульмуса, де ата это, де, когда ата пришла, пульмуса, пришла пульмуса. Пульмуса это дивизия, рота. Царские солдаты, не евреи. Э, демалка. О, царская. пульмуса, демалка. Пульмуса отряд военный, э, демалка де, принадлежность, царя. Малка это царь. Мелых на рамеском языке. Лемата. Лемата. Вот видите, не как мы говорим, Лимата ниже. Лемато тут через став, альф в конце это в город. Мата – это город. Кроме того, дня, когда пришла царская рота военная в наш город, лемато, в Итриду Рабанан, в Лоцалу. В Итриду им помешали, да, они были те, теми, кому помешали, затруднили им. И затруднились рабана наши мудрецы, вылодцалу. Им просто распустили по домам, сказали, никакого цебур не будет. Скорее всего. Так написано. Выцалый Либи яхет, и я молился в одиночестве. И это означает, вот ну, чисто раби а именно, когда он находится дома, один приболел и еще что там случилось, и всегда в нашем городе на РД, всегда есть на мусов. Это или праздник. Это ли рож, Ходыш Новомесича или межпраздничные дни, неделя пасхальная или суккот, и там нужно произносить мусов. И он знает, что там произносит мусов всегда, и он свободен. А один раз он знал, что мусов не, не провели в, в общине, и он молился один. Вот что он однажды сказал, и отсюда следует, как хорошо, что ты, Раф Уна Бархина, таскал Рафхия Баравин, сказал что такой закон по раби Иуде, Ты об этом же сказал, что мой, Его молился в одиночестве. Причем самое интересное, что тоже непонятно. Ну, непонятно, это не важно. Стифты их хамин написали. Они не молились, сказали, утрудили их, да, создали сложности. Или они совсем не молились, или не молились в миньяне, но сказали мусов поодиночке. Неважно, нам сейчас это не важно, просто здесь это не сказано. Он, может, один вообще на весь город. Или же, по крайней мере, минин точно уж точно не был. Я молился в одиночестве. или бы яхид. Почему он молился в одиночестве? Он тоже объяснил. «В гавой яхид шло бхевр ир». «В гавы и был я», или можно сказать, «потому что я был, яхид, потому что я был единственный». Шилоба Хевер Ир, который не с общиной э, города. Он то есть остался на нашу Мишну, как в Мишне было сказано. Тот, кто Яхит Шилоба Хевер Аир, тот Патур, раби Иуда». такую фразу он сказал. Он прям привел. Я был тем, о котором сказал Раби Иуда, что он э, был тем одним молящимся, который остался без э, городской общины. И если бы был менян, я бы молился, э, я бы не молился, а меня на не было, я молился. То есть он поступал в согласие с мнением Раби Иуды, которое было приведено в Мишне от имени Раби Элазар бен Азария. Ну, между прочим, тоже не просто так. Очень не просто так. А кто сказал, что это мнение Раби Иуды? Смотрите на таблицу. Если он был в одиночестве, то возложение Раби Рабиуды это центр, да? Минина не было. У нас так написано – нет Минина в городе, надо молиться. Это левый нижний глубоватый угол. А может, он сказал, сделает как, как мудрецы. Почему? Согласно которому одиночка всегда говорит мусов. Вот он и молился, как мудрецы. Есть Минин, нет Минина. Кто сказал, что он молился как раби э, Дело в том, что Шмуэль сам указал причину своей молитвы. Он был тем одиночкой, когда в городе не было Минина. Так было сказано, в Эгитриду утрудили их. Значит, именно отсутствие Миньяна стало причиной его молитвы. Не то, что он не был меня, а то, что его вообще его нет. В, в этом случае, даже если бы он находился дома, он бы не молился бы Мусов. Так сказано было. Значит, мы отсюда видим, переходим с таблички снова на меня, смотрим, что э, дело было именно в отсутствии Миньяна, а не в том, что он был, не, не он был, он не был Миньяном. Как мы сейчас увидали, что пришел человек Рафуна уна бархинана и сказал, все как Раби Иуда, и нам бы на том фоне голубоватым надо бы красненьким таким был закрасить. потом вот какая лоха". но мы не закрасили, почему? Потому что сейчас не все согласятся с этим, многие не согласятся. Сейчас здесь приводится другое мнение по поводу закона для молящихся мусов в одиночестве. Смотрите, написано. Ятифы Раби Ханина, уже не Хинана, а Ханина, так его звали, Раби Ханина. Кара. Кара, видите, Алев, да, это значит, читает, кора читает. Написано в комментариях, что он умел читать Тору. Сейчас я скажу, что это такое. Камы да Раби Янай. Перед Раби Янаем сидел Раби Ханина перед Раби Янаем. Не читал он Тору перед Раби Янаем? Его, так, его название было, Кара. Ра, кличка, имя. Раби Ханина Кара. Он умел читать Тору, подсветку Торы. А именно, э, Тору читать подсветку не все умели, и сейчас не все умеют. И он был таким специалистом, который это делал. Со всеми, тамэха называется, со всеми э, нигун, нигун мелодия, со всеми правилами произ, э, произнесения всех звуков и всех нот Вот что он умел делать И вот он сидел однажды перед своим учителем Раби Янай Видите такое название Итиев <толкнул> Такое длинное предложение Итиев Раби Ханина Кара Камыда Раби Янай А потом написано В «Вэ Ятиф в Вэка... Камар Еще раз Итиев. И сидел и сказал Кто он сидел Кто он такой А потом сидел, снова сидел Сидел и сказал В Камар Аллаха, Карабий Иуда. Наверное, разговор зашел именно об этом, именно о том, э, один человек в одиночестве, читает, произносит мусов э, в Минине, или может произносить его и без Минина. И он сказал, Аллаха, Карабий Иуда. А именно, есть Минин, может не произносить. Я призначил, что тоже не страшно. А если нет Минина, обязан произносить мусов. Так прям сказал такую фразу: Аллаха Раби Игуда. Шамар Мишум Раби Лазар Беназари, который высказал мнение от имени Раби Лазар Бе Назария. Так он сказал перед своим учителем Раби Янаем. Амарлай сказал ему, кто раби Янай. Очень интересная фраза. Пук крареха. Кра эх левара. Пук это выйди. Кра. Читай. Кра эхо, то, что ты читаешь, Левара, наружу. Это называется иди отсюда. Э, иди и читай, что читаешь снаружи. То есть твои слова неверны. Ну, есть несколько комментариев. Чего нужно читать, произносить. Кра читать. Глазами прям читает. А они куре. Сейчас, смотрите. Сейчас они, а куре, читаешь. Вот он тоже читал. Торус, да? Иди и читай посытку Тору тем, кто снаружи, но не у нас в доме учения. Потому что ты привел неверный закон. Неправильный ты закон привел. Никакая, нет такой лахи Карабиуда. Или еще так можно сказать. Иди наружу и учи там тому, что ты сейчас только сказал. Дореш называется. Да? Кра не по торе, не свиток Тора, а то, что сейчас произнес. Что ты сейчас там прочитал? Закон ты прочитал, да? Иди его прочитай, его наружу. У нас такого нету. Закон не таков. Еще одно объяснение. Сегодня я с ним познакомился. С Хамим. Ужасно интересное объяснение. Раби Ханина, Кара, так назвали Кара у него, он на самом деле умел читать Тору. Но еще есть свидетельство о том, что он занимался, вообще-то, тем, что он. бревном торговал, да, был подрядчик, поставлял строителям материал. Какой материал? Бревна. Это вещь непростая была. В Вавилонии не очень много дерева, как и в Израиле, может быть. И поэтому эта вещь была дорогая, все делали из глины, но крышу из глины не сделаешь. И поэтому он поставлял балки для кровли. Слово, словом, между прочим, кровля, кровля, тоже что-то общее с коре. Коре – это есть балка. Корот – балки. Вот что-то, наверное, может, у хазаров взяли, которые знали еврейский язык, а пригласили к себе евреев, перед тем, как перейти в иудаизм, Потому что кровля явно намекает на еврейский, еврейское слово – Кура, балка. И он торговал этими эмбрионами Их клали на крышу, как кровлю, и опирали на стенки. И какая-то часть должна выходить за стенок, почему? Потому что она надежнее будет, по крайней мере, если сделать положить на саму стенку, она должна быть толстой. Так или иначе, она выступала. Она, эта часть выступающая, она не несла в себе никаких конструкторской необходимости, называется toilet. Никакой пользы от нее не было. Так клали балку. Так вот, что сказал раби Янай, в твоих словах столько же пользы, после того, как ты сказал про нашего Аллахушна на кераби, как и раби Иуда, как в выступающих частях балок, которые ты торгуешь. Поэтому иди и вот торгуй своими балками пустотой какой-то. Ну, нелестно он ему сказал. Иди читай снаружи. И продолжил, почему? Да на лаха караби иуды, шамар мишо Раби Лазар назария Д.н., потому что нет лохи закона к Раби Иуда по Раби Иуда, который сказал Шамар Мишум от, по, от имени Раби Лазара Беназаре. Нет, не такая у нас лоха. Все. Он не сказал, какая у нас лоха. Лоха может ведь быть по мудрецам, а может быть, она по первому учителю от имени Раби Лазар Беназаре. Главное, что он сказал, что это не как Раби Иуда. Есть две да опции. Повторяю, закон как Танакама, первый учитель, смотрим на табличку, а именно, Раби Лазар Беназаре в изложении первого учителя. В одиночестве не надо молиться, есть меня, нет меня, не надо молиться, а меня не надо молиться. Это первая возможность. А вторая, как мудрецы, посмотрите, надо молиться всегда. Какую из них Раби, она считала верной. Вот сейчас мы на этом поговорим, читаем дальше, произносим Корим, да, коре. Читаем Кимару. На эту тему сказал Амар Раби Йоханан. Что сказал Раби Йоханан? Они раите, это Раби Янай де Цалы. цалы. Я видел они раите, это Раби Янай, Раби Янай я видел, де которые Цалы в Цалы молился, а потом снова молился, то есть повторил молитву, снова ее произнес. И очевидно, когда молятся две молитвы? В Минху одна, в вечером равит одна, утром шахрит. А, после шахта Мусов. Значит, дело происходило в субботу или в праздник. Вторая молитва была Мусов. И отсюда мы видим, что Раби Янай был согласен с мудрецами. А именно, он видел у Раби Ханан в одиночестве, он молился один. Ведь написано, не видел я Миньян и там рабиуда да я видел его одного. Умолился, а потом, а потом снова молился. Это означает, что он сначала произнес что? Шахрит, а потом произнес Мусов. А раз так, то он поступил в согласие с мудрецами, независимо от того, есть, есть Миньян, нет Миньяна, Он молится. Теперь мы знаем, что он поступал как, как мудрецы, а не как Танакама. Танкам сказал, только в Миняне. А я видел, раби Анай молится не в Миняне. И выступил против раби Иуды. Да? Не в Миняне, против раби Иуды. А значит, он выступал как мудрец. Значит, во время утренней молитвы сказал две молитвы. Первый был Шахар, второй Муссов. А есть еще другой, другой, другой вариант. Дело было утром в субботу, это понятно. Раби Анай по ошибке сказал бунничную молитву. Полную, длинную, большую. А потом увидел, что ошибся, искал субботнее. Поэтому кто вам сказал, что он молился мусов, Правда, этот пример не очень проходит. В этом случае Раби Йоханан, который видел молящегося Раби, Раби Яная, сказал, понял бы, что Раби Янай молится именно два шахрита. Почему? Один неправильно, второй правильно. Почему? Два шахрита, а не шахриты мусов? Почему? Потому что бунничная молитва намного длиннее субботней. Если бы он видал первую молитву, он молился долго, а вторую молился коротко, то это э, Шахрид э, и Мусов. И он не сказал бы, я видел, как он молится, две молитвы, и вторая была Мусов. Значит, он видал, что это были две одинаковые молитвы, и э, есть только одна возможность. Когда это может быть, когда это был Шахрид э, Мусов, пришел Раби Юханан, сказал, Раби Янай, у нас как мудрецы идет. Отдельно от всего... Это не наш урок, я от себя сейчас скажу. Есть еще одна возможность того, что молился он две молитвы. А именно, вечернюю мариф ему не дали произнести, Равит не дали, и нужно ли Ашлим восполнить ее со следующей молитвой утром. Так вот он сейчас произнес утреннюю молитву, а потом произнес что? Вчерашнюю вечернюю молитву. Она тоже праздничная, она тоже короткая, субботняя, предположим. Но такой вариант здесь не рассматривается. Скорее всего, Раби най, чтобы... Чтобы рабий Иная ошибся. И, хотя, что, значит, ошибся, ему не дали. почему этот пример тут не рассматривается. Так иначе он видел, как рабий Инай в одиночестве произнес мусов. И поэтому можно сказать, что он был как мудрецы. Да? Не как раби Иуда, который сказал, что нужно произносить мусов, когда нет общины. Нет, это не так, значит, община была. А раз община была, чего же он произносит? Значит, как мудрецы? Наша табличка, смотрите, в нашей табличке сказано, «Надо молиться во всех случаях, в одиночестве и в Минине». Нет Минина, в одиночестве нужно молиться. И вот он и это и видел. Дальше читаем. «Амарлай Раби Ирмия, Ирмия раби зера». Ну, Новые люди появляются, Раби Ирмия, и Раби зера, сказал Раби Ирмия, Раби зера. он не сказал Рабию Ханану, что ты видел, какого рабия Ирмия, то-то, то-то. Нет, он этого не говорил». Они, наверное, изучали этот вопрос уже отдельно в другое время, может быть даже. И Раби Ирми сказал, Раби Зейра, ну, очень странное объяснение. Раби Йоханан это видел, но он не сказал. это видел, но уже не сказал, что это как Раби Иуда. Просто у нас такое свидетельство есть, что Раби Янай молился в одиночестве молитва мусов. Отсюда мы думаем, что он как мудрецы. Но это можно, может быть, это ошибка. Почему? Никакой не мудрецы. А у него другая причина была повторить молитву. Написано, «Вадилма маякара ло кавен даты, в кавы даты. Вадилма, может быть, маякара изначально, сначала, ло кавы даты, даты, дат шило даты». Сперва он не сосредоточился на своей молитве, а потом увидал, что не годится такая молитва у лебасов, у Левасов это, а в конце, потом, после этой молитвы, Камендатый собрался и произнес ее, правильно, сосредоточился, принеса эту молитву повторно. Если есть такая вероятность, то свидетельство Раби Ханана ни о чем не говорит. Не принимаем мы это свидетельство. Есть же такая вероятность. Собрался и как то и произнес. Между прочим, Между прочим, закон какой, что мы это делаем? Откуда? Мы сейчас первый раз это увидали. Что мы делаем, если человек не сосредоточился? И если человек не сосредоточился на первой брахе шмона-эсре, первая браха – это авот называется, да? Маганаврам, так он заканчивается. То человек обязан вернуться к началу шмона-эсре. Э, э, шмона так написано урамбама, так написано шульханарух. А вот рамо написал, для нас это закон, в наше время так не поступают, если ты не сосредоточился на первой брахе, ну видишь, что как ты ее произнес неправильно, то не надо возвращаться и приносить всю молитву заново. Почему? Да потому что возможно, что снова ты не сосредоточишься. А второй раз, третий раз, это уже бесполезно произносить эти благословения. Сосредотачивайся. Не получилось, не получилось. Но починить уже не надо ничего чинить. Рамо так сказал. И мы так поступаем с вами. Значит, было сказано, что Ираби Ханан, я видел раби Иная, он произносит молитву мусов в одиночестве. Значит, как мудрецы, на что обсуждая эту проблему, раби Ерме сказал раби Зейра. Что-то мне не нравится, такое объяснение. Может быть, он просто не сосредоточился, а потом сосредоточился. В те времена так поступали. Раби Зейра ему сказал о а Нет. Ты у тебя неправильный подход. Смотрите, что написано. Хайзи Ман Гавра. Раба. Де Камазгит Алей. Хази, посмотри, Мангавра раба. Что за великий человек? Д. Мазгит, который свидетельствовал Алейха о нем. Кто сказал о рабии Ты понимаешь, что сказал? Раби Йоханан. И ты говоришь, что Раби Йоханан ошибся. Он сказал, он молился молитву мусов. А ты говоришь, возможно, что это просто вторая молитва Шахрис. Раби Ханан все бы проверил досконально, такой был великий человек. Проверил и выяснил, что Раби Янай приносил именно Мусов. А значит, из его свидетельства видим, что Раби Янай считал, что закон на тему Мусов, это как мудрецы. Я во время урока так бы сказал, кто вам сказал об этом? Раби Ханан что, сказал, что это Мусов? Он просто сказал, что он его видел. Ну, раз, Раби Зейра сказал, что ты говоришь против Раби Йоханана? Посмотри, какой человек сказал, что это Мусов, значит, на самом деле, просто у нас здесь не приведено, что он так сказал. На самом деле он сказал, что это Мусов. Ну, так или иначе получилось, что мы с вами знаем, что Раби Йоханан был прав, так оправдал Раби Зейра, и мы теперь видим, что Раби Янай говорил, это э, Мусов по закону, кого, как говорят Мудрецы э, в то время, как э, э, предыдущие у нас достаточно э, э, мнение было сказано, сын, сын, вы помните, да? А именно, кто это сказал? Рафуна бар Хинана, сославшись на хия бар рава сказал закон как Карабиуда. У этой компании мудрецов был закон Карабиуда. Раби Янай был, у него был закон в его общении, в его академии, закон, как мудрецы сказали. Настолько серьезно это было, что он даже э, Раби Ханину попросил выйти с, <laughs> с этим известием о том, что закон, как Раби Иуда, иди и там учи своим законам на улице других людей. Только не нам это говори. Так, такой у нас результат с вами был. Здесь еще обычаи других мудрецов, мудрецов того же периода, откуда видно, что закон, как мудрецы, как Раби Ханан. Как Раби Янай. Раби Ами в Раби Аси. Два человека. Что они сделали? Афальгав Дегаву Легу. Телесар Бей Книшата. Бетверия. Афальгав Де. Несмотря на то, что дехаву были у них. Легу у них. Телесар 13. Бей Книшата Бейт Кнесет. 13-13. Синагог Бетверия, это все происходило в Твери, в эр мыцалу не молились Эла, а вот только Бейнай амудей геха Дхаву Гарсей. Они молились только Бейнай амудей между колоннами геха того места Дхаву Гарсей, где они учились где они преподавали. Они были в доме учения, у каждого свой дом учения, я, может, один, и в Твери колонны, на которых Твери – это вообще-то римский город, и там римляне строили здание в греческом стиле, колонны и крыша на них стояла. Так вот, они молились между этими колоннами. То есть, не ходили в Бэткнессет а молитву мусов, они молились, не покидая дом учения. То есть, называется, прямо там, где учились, там и да, где учили, где учились, прям в одиночестве, значит, они поступали, как мудрецы в нашей Мишне, несмотря на то, что в Твери, в городе мудрецов, обязательно есть Минин, какие вавилонские салатусы они приходили в данный момент, иначе было бы сказано, есть такой Минин, тем не менее, они прям в своем месте, рабочем месте, там, где они учились, преподавали, вставали и в одиночестве, молились молитву Минху, а это, конечно же, как мудрецы в Мишне, они не покидали дом учения. Вы так скажете. Но они молились вместе с учениками. Тогда бы не было этого свидетельства. Тогда бы не приводилось в данном месте гемары вот это свидетельство про, э, Рава, э, про Рава Аси и Рава Ами. Не надо было бы этого говорить. Почему? Потому что э, Раби Ами и Раби Аси. Почему? Потому что здесь... Приводится свидетельство, когда человек один молится, а Минин в другом месте. Значит, здесь не было никакого Минина. Итак, последний раз смотрим нашу таблицу. На этом мы свой урок сейчас закончим. Мы знаем, что есть два подхода. Раби Лазар Беназар и мудрецы. Мудрецы сказали, что нужно молиться всегда в одиночестве или в Миньяне. Мусов в этом смысле ничем не отличается от других молитв и исре Раби Лазар Беназар сказал, отличается. И в некоторых случаях не надо молиться. А именно, пришел Танакам и сказал, конечно, не одно молиться, когда ты молишься в одиночестве. Только в Минине Мусов молится. Как было общественное, общественное жертвоприношение было в храме, так и то же самое. Мусов установили для общины. Не, не молился Мусов, не, было, не написано, что кто-то молился Мусов, Авраам, Исхак, Яков. Они молились, другие вводили молитвы. Шахрис, Минха и Аравит. Да? Шахрис – это Авраам Авину, Минха – это Исхак Авину, и Аравит – вечерняя молитва Яков Авину. О а мусов ничего не сказано. Так вот, надо молиться только в Минине. Пришел раб Иуды и сказал, нет, Мусов надо молиться. Если Минин есть, ты свободен. Они произнесут от вашего города. Если Минин нет, ты не свободен, ты будешь молиться. Вот это вот среднее мнение между первым учителем и мудрецами принадлежит Раби, Иуды, Раби Иуде, и нам сказали, что Лаха вроде как Раби Иуда, но Раби Янай с этим не был согласен, и с этим не были согласны Раби Ами и Раби Аси. Все ли согласны с этим мнением и какова Аллаха, мы узнаем на следующий раз с Божьей помощью, если следующий урок, урок у нас будет. Большое спасибо, всего хорошего, шалом, шалом.